0: Gut, wir haben heute den dritten und letzten Teil unserer Predigtreihe über unseren Auftrag als Gemeinde und ich habe euch mal etwas mitgebracht. Wisst ihr, was das ist? Ein Knirps, genau, ein Knirps, ein Regenschirm. Ähm, dieser Regenschirm, wisst ihr, wofür man den verwendet, was die Bestimmung von einem Regenschirm ist? Na klar, den Stefan zu schlagen, oder? Das ist die Bestimmung dieses Regenschirms. Nein, was ist die Bestimmung eines Regenschirms? Die Bestimmung eines Regenschirms ist, dass man ihn aufspannt. Genau, dass man ihn aufspannt und dass ich trocken bleibe. Ich meine, hier brauche ich jetzt nicht trocken bleiben, weil hier regnet es nicht. Aber wenn es regnet, ist ein Regenschirm sehr, sehr sinnvoll. Das ist die Bestimmung dieses Schirms. Natürlich, wenn ich diese Bestimmung dieses Schirms nicht kenne, dann denke ich mir, naja, ich könnte ihn werfen. Ich könnte ihn jetzt da in die Menge werfen, ich könnte jemanden damit schlagen, ich könnte damit meinen Kaffee umrühren oder sonst irgendetwas machen. Naja, okay, Kaffee müsste eine große Tasse sein. Ähm, wenn ich die Bestimmung nicht kenne, werde ich diesen Schirm für ganz etwas anderes verwenden. Aber wenn ich die Bestimmung kenne, dann werde ich diesen Schirm genau dafür verwenden, wofür er gedacht ist. Und das ist genau eigentlich das, worum es auch mir geht in diesem Thema, in dieser Themenreihe, dass wir die Bestimmung für uns als Gemeinde erkennen, dass wir wissen, wofür wir da sind. Und dass wir dementsprechend dann auch diese Bestimmung leben, die dementsprechend unseren Auftrag leben. Und daher haben wir uns in drei Predigten damit beschäftigt und klar mal definiert, was ist eigentlich unser Auftrag als Gemeinde? Was möchte Gott für uns als Gemeinde? Denn wir wollen eine auftragsbestimmte Gemeinde sein. Eine Gemeinde, die den Auftrag wahrnimmt, den Gott ihr gegeben hat. Und wir haben festgestellt, dass Gott uns drei Aufträge oder drei Bestimmungen gegeben hat. Und das erste war Gott lieben, das zweite war einander lieben und das dritte ist die Welt lieben. Und wir haben gesehen, dass einer, wenn, wenn einer dieser Aufträge fehlt, dass wir dann Schieflage erleben als Gemeinde. Und dass wir dann Schieflage erleben in unserem Leben. Und ich möchte das noch einmal veranschaulichen und ich nehme ja immer wieder mal gern dieselben Beispiele, weil sie sich dann einprägen. Und es ist ja manchmal dann interessant, wie dann Leute mir meine eigenen Beispiele erzählen, ähm, weil man sich so häufig schon erzählt hat. Aber ich möchte noch einmal dieses Beispiel mit dem Ständer nehmen. Dieser Ständer hat drei Beine und alle drei Beine braucht es, damit dieser Ständer gut stehen kann. Und wenn ein Bein fehlt, dann bekommt dieser Ständer Schieflage. Und ganz genauso ist es mit unseren Aufträgen als Gemeinde. Wir brauchen alle drei Aufträge, damit alle drei Bestimmungen, damit wir als Gemeinde keine Schieflage bekommen. Wenn wir nur Gott lieben und nicht einander und nicht die Welt, dann werden wir weltfremd. Und dann sind wir kein Segen für andere. Dagegen, wenn wir einander lieben, aber Gott und die Welt vergessen, dann werden wir als Gemeinde so ein frommer Insiderclub. Dann wird es nur noch nett unter uns, aber wir sind nur noch ein frommer Insiderclub. Und wenn wir nur die Welt lieben und die Beziehung zu Gott und einander vernachlässigen, dann werden wir weltlich. Und dann haben wir auf Dauer keine Botschaft mehr. Daher sind alle drei Bereiche, alle drei Beine dieses Ständers so unglaublich wichtig. Und wir haben uns beim ersten Mal angeschaut, was es heißt, Gott zu lieben. Das war das Erste und das Größte, haben wir festgestellt. Und beim letzten Mal haben wir gesehen, es halt hier vorne so komisch, äh, kannst du da was machen, Alex, bitte. Ähm, beim letzten Mal haben wir gesehen, dass wir einander lieben sollen. Wir brauchen einander. Gott hat jeden von uns in Gemeinschaft hineingestellt. Und wir sollen Teil dieser Gemeinschaft sein und ein Segen füreinander sein. Und wenn du nicht da warst, du kannst diese Predigten ja gern nochmal auf YouTube nachschauen oder auf unserer Homepage oder Spotify oder Podcast oder dieser. Wir sind ja auf allen möglichen Plattformen zu finden. Da kannst du das gerne nochmal nachhören oder nachschauen. Heute geht es um den dritten Aspekt, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat, sozusagen das dritte Bein. Heute gehen wir ans dritte Bein. Und das ist ganz, ganz wichtig, was Gott uns da gegeben hat, nämlich dass wir die Welt lieben sollen. Wir haben als Gemeinde einen Auftrag in dieser Welt. Hast du das gehört? Wir haben als Gemeinde einen Auftrag in dieser Welt. Und es ist wichtig, diesen Auftrag zu kennen und ihn auszuführen. Wir sollen eine auftragsorientierte Gemeinde sein. Und ich möchte das nochmal gerne betonen. Es gibt viele Gemeinden, die von vielen anderen Dingen bestimmt sind. Zum Beispiel von Traditionen oder von Leiterpersönlichkeiten oder von irgendwelchen Lehrmeinungen oder von irgendwelchen geistlichen Wellen, die daherkommen. Aber wisst ihr, eine Gemeinde, die auftragsorientiert ist, da können Dinge sich ändern. Aber der Auftrag bleibt immer derselbe. Der Auftrag verändert sich nicht und deswegen ist der Auftrag so wichtig. Da kann man Traditionen hinter sich lassen, wenn sie nicht mehr passen. Da kann der Saal sich verändern, da können ähm, die Gottesdienste sich anpassen an die heutigen Formen. Da können Leiterpersönlichkeiten wechseln, da können Lehrmeinungen sich verändern, da können geistliche Wellen kommen und gehen, aber der Auftrag bleibt immer gleich. Und deswegen ist es so wichtig, diesen Auftrag klar zu definieren. Und wenn eine Gemeinde gesund und stabil wachsen will, dann muss sie den Auftrag kennen und konsequent umsetzen und auftragsorientiert leben. Daher auch diese Predigtreihe, wo wir diesen Auftrag mal definieren und wo ich Ihnen uns neu ins Gedächtnis rufen möchte, dass wir uns daran orientieren. Und nochmal dieser dreifache Auftrag, Gott lieben, einander lieben und die Welt lieben. Und heute geht es um den dritten Teil. Wie lieben wir die Welt? Was bedeutet es, die Welt zu lieben? Und da möchte ich direkt mal ganz am Anfang sofort mal darauf hinweisen, dass die Bibel die Welt, dass es in der Bibel zwei Arten von Welt gibt. Also dass die Bibel zwei Bedeutungen von Welt hat. Und vielleicht hat der ein oder andere schon gesagt, die Welt lieben, Moment, das sollen wir ja nicht. Wir sollen ja nicht die Welt lieben. Einmal gibt es in der Bibel den Ausdruck die Welt als das sündige Leben. Und da, die sollen wir natürlich nicht lieben. Aber dann gibt es einen zweiten Ausdruck für die Welt in der Bibel. Und der wird zum Beispiel gebraucht, wo es heißt, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie gab. Da ist die Welt gemeint als die Menschen, die, alle Menschen, die auf dieser Erde leben, die Welt von den Menschen, vor allen Dingen auch diejenigen, die Jesus noch nicht kennen. Und diese Welt sollen wir lieben. Wir lieben die Welt, so wie Gott die Welt liebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das ist das, was unser Herz berühren soll heute, auch an diesem Sonntag. Ein ganz wichtiges Thema, eine DNA unserer Gemeinde. Das soll eine DNA unserer Gemeinde sein. Wir wollen uns als Gemeinde nicht nur um uns selber drehen, so ein frommer Insiderclub sein, sondern wir wollen als Gemeinde klar unseren Auftrag erkennen und wahrnehmen und klar unsere Bestimmung erkennen, die Welt zu lieben. Und wir möchten auch in diesem Bereich eine auftragsorientierte Gemeinde sein, die klar den Auftrag kennt. Und ich möchte mal zwei Bibelstellen mit uns lesen, die diesen Auftrag sehr klar beschreiben. Und zwar Matthäus 28, Vers 19. Da heißt es, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Und dann noch einen zweiten Text, Philippa 1, Vers 18. Was macht es denn? wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder, Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. In Matthäus 28 gibt Jesus uns einen klaren Auftrag als Gemeinde. Und ich finde das so schön, wie es im Englischen heißt. Im Englischen heißt dieser Abschnitt The Great Commission. Also der große Auftrag. Wir haben einen großen Auftrag. Hingehen und alle Nationen zu Jüngern machen. Es geht darum, Menschen zu lieben und Menschen für Jesus zu erreichen. Und Paulus sagt hier im Philipperbrief: es geht darum, auf alle Weise Christus zu verkündigen. Und er meint hier sogar, in diesem Zusammenhang geht es sogar um Menschen, die mit falschen Motiven Christus verkündigen. Und Paulus sagt, er freut sich darüber, dass Christus verkündigt wird, egal auf welche Weise. Und das sollte auch unsere Freude sein, wenn Christus verkündigt wird. Christus verkündigen auf jede Weise. Wisst ihr, solange es noch Menschen in dieser Stadt gibt, die nichts von Jesus wissen, haben wir einen großen Auftrag. Solange es noch Menschen gibt, die nichts von Gottes Liebe wissen, können wir uns nicht zurücksetzen als Gemeinde und denken der Job ist getan. Sondern solange haben wir einen gewaltigen Auftrag, Menschen mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen. Wir haben einen gewaltigen Auftrag und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle uns in diesen Auftrag einklinken. Und das ist auch mein Anliegen und mein Gebet für die heutige Predigt, dass Gott uns da berühren kann, dass wir uns alle in diesem Auftrag eins machen. Dass wir Menschen für Jesus erreichen möchten, dass unser Herz für das schlägt, wofür Gottes Herz schlägt. Gottes Herz schlägt für die Menschen, die ihn noch nicht kennen und wir haben gemeinsam einen gewaltigen Auftrag. Und wisst ihr, es gibt nichts Schöneres im Leben, als wenn Menschen Gott persönlich kennenlernen. Es gibt nichts Schöneres im Leben. Und das möchte ich und möchten wir noch deutlich mehr erleben. Und ich möchte heute drei Dinge, drei, auf drei Dinge, auf drei Einstellungen eingehen, die Gott uns schenken möchte, damit wir diesen Auftrag erfüllen können, die Welt zu lieben. Und das Erste ist, wir brauchen das Herz Jesu. Wir brauchen das Herz Jesu. Wisst ihr, mir geht es heute überhaupt nicht darum, zu sagen, wir müssen mehr evangelisieren. Also bitte, wenn das heute bei dir ankommt, ich habe das nicht gemeint. Also wenn das heute bei dir ankommt, ich möchte nicht, dass das heute bei dir ankommt. Das ist nicht gemeint. Es geht um unser Herz. Mir geht es heute um unser Herz. Es geht darum, dass wir das Herz Jesu bekommen. Wir brauchen die Liebe zu den Menschen. Liebe muss unsere Motivation sein. Liebe ist die Motivation. Wir sind keine fromme Drückerkolonne, wo Jesus sagt, also jetzt geht mal, ich schicke euch aus und ihr müsst jetzt irgendwie Leute bekehren. sowieso Staubsaugervertreter. Ihr kennt das vielleicht, wohl nur noch hier unterschreiben. So, das ist nicht das, was Jesus sagt, sondern wir brauchen das richtige Herz. Wir brauchen das Herz Jesu. Deswegen heißt doch heute mein Thema nicht, wie wir evangelisieren, sondern mein Thema heißt, unser Auftrag als Gemeinde, die Welt Lieben. Es geht um Liebe. Es geht um unser Herz. Darum geht es. Es geht darum, Menschen zu lieben. Und wisst ihr, alles beginnt mit unserem Herzen, mit dem richtigen Herzen, mit dem Herzen voller Liebe. Gott möchte uns seine Liebe für die Menschen schenken. Er möchte uns seine Liebe für die Menschen schenken, die ihn noch nicht kennen. Das ist das, was Gott wirken möchte. Dass unser Herz für das schlägt, wofür sein Herz schlägt. Wofür schlägt denn Gottes Herz? Sein Herz schlägt für die Verlorenen. Sein Herz schlägt für die Menschen, die ihn noch nicht kennen. Wisst ihr, ich liebe diesen Vers aus Titus 3, Vers 4, der eigentlich so die Quelle, das Herz, den Ursprung des Evangeliums eigentlich ähm, deutlich macht. Und ich habe den mal aus der Elberfelder-Übersetzung, weil das so schön irgendwie, es ist zwar altes Deutsch, aber es bringt es sehr so schön auf den Punkt. Da heißt es in Titus 3, Vers 4, als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns. Und mir gefällt das, die Menschenliebe. Das war Gottes Motivation. Gott liebt Menschen. Hast du das gehört? Hey, das ist Evangelium. Gott liebt Menschen. Er ist ein menschenverliebter Gott. Gott liebt jeden Menschen, der über diese Erde geht. Jeden. Jeden Menschen, egal welchen Hintergrund er hat, egal welche Religionszugehörigkeit er hat, egal welchen Bildungsstandard er hat, egal welche Einkommensverhältnisse, egal welche Hautfarbe, egal welche Sprache, egal welche Herkunft, egal welchen Hintergrund, egal welche sexuelle Orientierung er hat, egal welche Weltanschauung er hat. Gott liebt jeden Menschen. Glaubt ihr das? Gott liebt jeden Menschen und Liebe muss auch unsere Motivation sein. Und ich möchte es ganz deutlich sagen, jedes andere Motiv, Menschen für Jesus zu erreichen, kann nur in die Irre führen. Kann nur in die Irre führen. Menschen, es muss aus der Liebe zu Menschen geboren sein. Das ist etwas ganz Wichtiges. Gottes Motivation war Liebe. Und das sollte auch unsere Motivation sein. Die Menschenliebe Gottes muss unser Leben erfüllen. Menschen zu lieben, das macht den Unterschied. Und es ist mein wirklicher Wunsch und mein Gebet, auch heute für diese Predigt, dass Gott da unser Herz berühren kann. Dass wir ein weiches Herz für Menschen bekommen. Dass wir Menschen so sehen, wie er sie sieht. Wir brauchen das Herz Jesu. In Matthäus 9 sehen wir dieses Herz Jesu so deutlich, wenn es dort heißt in Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesu Herz war berührt, als er die Verlorenheit der Menschen sah. Und ich möchte uns mal fragen, berührt das noch unser Herz? Ist das etwas, das dich noch tief innerlich berührt, wenn du Menschen siehst, die nichts von Gott wissen, die nichts von seiner Liebe wissen, die nichts von seiner Erlösung wissen, die damit verloren sind? Ich glaube, wir brauchen das Herz Jesu wieder ganz neu. Und ich wünsche mir das so sehr, dass Gott das heute in uns anstecken kann, dass dieses Herz Jesu wieder neu in uns anfängt zu brennen, dass wir berührt werden von ihm, von seiner Liebe für die Menschen. Es geht mir nicht um Aktionismus heute. Es geht mir nicht darum, das und das zu tun, sondern es geht mir darum, dass unser Herz berührt wird. Jesus wurde innerlich bewegt. Wenn er die vielen Menschen sah, die erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe ohne Hirten. Und ist das nicht eigentlich eine genaue Beschreibung auf unsere heutige Zeit? Ist das nicht genau das, was wir sehen, orientierungslos? Schafe sind orientierungslos, wenn sie keinen Hirten haben. Kaputt, verschmachtet, erschöpft, keinen Hirten. Genau das ist der Zustand ganz vieler Menschen. Und die Frage ist, regt sich da noch etwas in unserem Herzen? Ist das etwas, was uns noch im Herzen bewegt? Jesu Herz war bewegt. Und wisst ihr, dieses griechische Wort, was hier steht, ähm, er war bewegt. Dieses Wort ist eigentlich ein Wort, das bedeutet, es drehten sich ihm die Gedärme um. Das ist eigentlich wörtlich übersetzt. Es drehten sich ihm die Gedärme um. Im Deutschen haben wir ein ähnliches Wort, da sagt man, es dreht sich einem der Magen um. Kennt ihr das? Wenn sich einem der Magen umdreht. Und Gottes Herz schlägt für die vielen Menschen, die ihn noch nicht kennen. Und er möchte, dass das unser Herz auch berührt. Es dreht sich ihm der Magen um, wenn er die Menschen sieht, wie sie nichts von ihm wissen. Und die Frage ist, dreht es uns auch den Magen um? Bewegt sich da etwas in uns? Wisst ihr, ich kann mich noch entsinnen. Eine kurze, lustige Geschichte. Ähm, als unser Josua noch klein war, ähm, da kam er eines Morgens zu uns ins Bett. Und ähm, er war, lag dann so, er lag dann auf meinem Bauch. Und dann fragte ich ihn, Josua, was, was hörst denn du da eigentlich? Und dann hörte er genau hin und dann sagte er, Wasser. Und dann sagte ich zu ihm, du, okay, Josua, jetzt geh mal zu Mama, ähm, geh mal zu Christine und hör mal bei ihr. Und dann äh, legte er sich auf ihren Bauch und er hörte und ich fragte ihn, und Josua, was hörst du? Und dann zögerte er kurz und dann hörte er nochmal und dann sagte er Hubschrauber, Papa Hubschrauber, war total lustig. Aber meine Frage ist, was dreht es uns noch den Magen um, bewegt sich da noch etwas in uns, wenn ihr versteht, was ich meine. Empfinden wir noch etwas, empfinden wir noch etwas, wenn wir die Not der Menschen sehen? dreht es uns noch sozusagen die Eingeweide um. Wir brauchen genau dieses Herz Gottes für die Menschen. Gottes Herz schlägt für die vielen Menschen in dieser Stadt. Gottes Herz schlägt für die Menschen in deinem Umfeld, die nichts von ihm wissen. Dafür schlägt Gottes Herz. Und er möchte, dass auch unser Herz dafür anfängt zu schlagen. Dass auch wir nicht gleichgültig sind, sondern diesen Herzschlag Jesu bekommen. Gemeinde Jesu darf niemals ein Vergnügungsschiff werden. Wo wir nur es nett haben, wo wir es herrlich haben, wo wir die Sonne seiner Liebe auf unserem Bauch scheinen lassen und denken, der Job ist getan. Sondern Gemeinde Jesu ist ein Rettungsschiff. Wir haben einen klaren Auftrag, etwas in dieser Welt zu verändern, jeder einzelne von uns. Jemand hat mal gesagt, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist, aber es wäre deine Schuld, wenn sie so bleibt. Jeder von uns hat einen ganz klaren Auftrag. Gott möchte da unser Herz berühren. Und wisst ihr, es ist eine Tragik, wenn Gemeinde Jesu anfängt, sich nur noch um sich selber zu drehen, nur noch es um Selbsterhaltung geht. Gott möchte uns mit seiner Liebe begegnen, dass wir seine Liebe in diese Welt hineintragen. Wir sind die Hände und Füße von Jesus. Wir sind seine Hände und Füße. Wir sollen uns gebrauchen lassen, Gott in dieser Welt sichtbar zu machen. Das ist unser Auftrag. Aber dazu brauchen wir sein Herz. Und das ist der Wunsch und das Gebet für uns alle heute, dass Gott uns ganz neu in unserem Herzen berühren kann, dass wir die Menschen so sehen, wie er sie sieht. Ich habe mal ein schönes Bild gehört, das ein Prediger verwendete, und zwar von so einer Konservendose. Und dieser Prediger, der sagte mal, viele Christen sind wie so eine Konservendose. Und dann macht er diese Konservendose auf, ähm, und dann sagte er, und wir sind off, offen für diese, für, wir sind offen, oben offen, und wir sagen, Herr, bitte füll du mich mit deiner Liebe. Und dann füllt er uns mit seiner Liebe, und dann ist diese Konservendose voll, und dann sagen wir, Ma, Mir geht's richtig gut. Einfach genial. Gott hat mich gefüllt mit seiner Liebe. Und dann hat dieser Prediger ähm, etwas genommen, er hat einen Dosenöffner genommen, und er öffnete diese Dose da unten. Und dann wurde plötzlich aus dieser Konservendose ein Kanal. Das, was da von oben reinkam, das floss unten wieder raus. Und er sagte, das ist genau das, was Gott eigentlich mit uns vorhat, was Gott, wie Gott uns gebrauchen möchte, jeden Einzelnen von uns. Du sollst nicht nur so eine Konservendose sein, wo, Gott, wo du gefüllt wirst von Gott mit seiner Liebe, sondern seine Liebe soll durch dich durchfließen in diese Welt hinein. Das ist sein Wunsch, das ist das, was Gott möchte. Gott möchte dich gebrauchen, er möchte dich mit seiner Liebe füllen dass du seine Liebe an andere weitergeben kannst. Du sollst ein Kanal seiner Liebe sein. Das ist Jesu Herz für diese Welt, ein Kanal seiner Liebe zu sein. Wisst ihr eigentlich, was im Himmel am allermeisten Freude auslöst? Richtig, ganz genau. Es gibt eine Sache, die den Himmel so richtig in Begeisterung versetzt. Jesus sagt davon in Lukas 15, Vers 7. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben. Der Himmel rastet förmlich aus, wenn ein Sünder zu Gott umkehrt. Da freut sich der ganze Himmel. Wenn ein verlorener Mensch zu seinem Vater zurückkehrt, dafür schlägt Gottes Herz. Und auch unser Herz soll dafür schlagen. Wir brauchen das Herz Jesu. Aber noch etwas Zweites, damit wir diesen Auftrag erfüllen können, dass wir uns bewusst machen, warum, wer eigentlich Menschen zum Glauben führt. Es ist Gottes Werk. Das müssen wir erkennen, das ist das Zweite. Es ist Gottes Werk. Wisst ihr, ich treffe immer wieder mal Christen, die haben einen ständigen Druck und Stress, dass sie irgendwie Menschen zum Glauben führen müssen. Und ich treffe auch immer wieder mal Christen, die mir sagen, ich muss irgendwie jetzt Menschen zum Glauben führen, aber ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie ich das anstellen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Und ich möchte dir sagen, wenn du so einer bist, möchte ich dir sagen, du kannst es nicht und du musst es nicht. Hast du das gehört? Du kannst es nicht und du musst es nicht. Gib es einfach auf. Denn wer bekehrt eigentlich Menschen? Es heißt in der Apostelgeschichte von den ersten Christen so schön, in Apostelgeschichte 2, Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wer tat täglich hinzu? Der Herr, ganz genau der Herr. Ja, sie predigten, sie lebten ihren Glauben, sie waren die Hände und Füße von Jesus, aber der Herr tat täglich hinzu zur Gemeinde. Und das tut er bis heute. Es ist nicht unser Werk, Menschen zum Glauben zu führen, sondern Gott tut das. Unser Werk ist, unseren Glauben authentisch zu leben und authentisch weiterzugeben. Aber was dann geschieht, ist nicht mehr unsere Sache. Wir sehen... Aber die Ernte ist Gottes Sache. Das ist nicht etwas, was wir machen können. Und wisst ihr, das ist so entspannend, wenn man weiß, ich muss keinen Menschen zum Glauben bringen. Ich muss dem jetzt nicht irgendetwas reindrücken. Das ist Gottes Sache. Es ist Gottes Sache, Menschen zu überführen. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist muss wirken. Das ist das Entscheidende. Von der Lydia lesen wir in Apostelgeschichte 16 so schön. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin, kam aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete. Hörte, sie hörte zu. Der Herr, der tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Gott tat ihr das Herz auf. Und wisst ihr, das ist immer wieder ein Wunder, wenn das geschieht. Also ich muss sagen, manches Mal, ich stehe einfach daneben und denke, Gott, du bist so groß. Du bist so groß, dass du demjenigen jetzt einfach so persönlich begegnet bist. Das ist ein Wunder. Das können wir menschlich nicht machen. Aber das tut Gott. Gott öffnet Herzen. Unsere Aufgabe ist es lediglich, unseren Glauben authentisch zu leben. Aber alles Weitere ist Gottes Sache. Das bedeutet übrigens nicht, dass wir immer alles richtig machen. Ich treffe auch manchmal Christen, die mir sagen, also, weißt du, ich kann nichts vom Glauben weitergeben, weil ich habe noch so viele Fehler. Und wisst ihr, dass ich glaube, dass das ist eine Strategie des Teufels ist, um uns einzuschüchtern. Denn ich möchte dir etwas sagen. Die Leute da draußen suchen gar nicht nach fehlerlosen Leuten. Die Leute da draußen, die suchen gar nicht nach den Super, äh, super äh, unerreichten Superhelden, äh, nach so super Heiligen, die irgendwo über der Erde schweben und die gar nicht mehr im normalen Leben eigentlich stehen, sondern die suchen nach echten Menschen. Die suchen nach wirklichen Menschen, die authentisch sind, die zu ihren Fehlern stehen können, die um Entschuldigung bitten können. Wisst ihr, was das manches mal bewirkt, wenn Leute sich entschuldigen können? Das ist viel, viel mehr wert, als wenn man irgendeine fromme Fassade aufrechterhält, die gar nicht wirklich stimmt. Echtes Christsein ist gefragt. Nicht irgendwelche Scheinheiligkeit, die ja sowieso nicht hält, wenn die Leute uns näher kennenlernen. Sondern sei du selbst. Sei echt. Sei authentisch. Und du wirst sehen, wie Menschen fragend werden. Aber es ist so wichtig zu wissen, es ist Gottes Werk. Wir brauchen nur die Bereitschaft, uns gebrauchen zu lassen. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Und alles Weitere ist seine Sache. Es heißt einmal in der geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6, und seid beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Unser Auftrag ist, bereit zu sein. Und vielleicht ist es ganz gut, Gott mal in der Früh zu bitten, Herr, bitte gib du mir heute an diesem Tag Gelegenheiten. Gib du um mir Gelegenheiten, etwas von dir weiterzugeben, etwas von dir sichtbar zu machen in dieser Welt. Aber es geht nicht darum, jetzt Leuten zwanghaft irgendetwas reinzudrücken, sondern Gelegenheiten zu nutzen, die Gott uns gibt, in dem Wissen, dass es Gottes Werk ist, dass Menschen zum Glauben finden. Und wisst ihr, das ist so entspannend. Das ist so entspannend zu wissen, Gott tut sein Werk. Das ist einfach genial. Wir brauchen das Herz Jesu und wir müssen wissen, dass es Gottes Werk ist. Noch etwas Drittes ist ganz wichtig. Jeder auf seine Weise. Jeder auf seine Weise. Jeder von uns ist einzigartig und ist speziell. Jeder hat eine, und jeder hat eine einzigartige und eine spezielle Art, Menschen für Jesus zu erreichen. Jeder auf seine Weise. Paulus sagt hier in unserem Text, in Vers 18, was macht es denn? Wird doch auf jede Weise Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Paulus sagt hier, dass Christus auf jede Weise verkündigt wird und darüber freut er sich. Und wisst ihr, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, je nach Art, Charakter, Persönlichkeit und auch nach Umfeld, dass man Christus verkündigt. Und ich leide manches Mal darunter, dass Christen manches Mal so einspurig sind, dass sie so farblos sind, dass wir so schnell eine Methode haben und das ist die einzige Methode, wie man das jetzt macht. Aber ich glaube, dass es unglaublich viele Arten und Weisen gibt, Christus in dieser Welt zu verkündigen. Und da dürfen wir durchaus sehr kreativ sein. Und da darfst du dich gebrauchen lassen mit deiner Art, so wie du bist. Und es ist wichtig, dass du deinen persönlichen Weg dazu findest. Die Art, die ich habe, ist nicht deine Art und umgekehrt genauso. Und deswegen dürfen wir die unterschiedlichsten Arten gebrauchen. Paulus sagt, Christus soll auf jede Art und Weise verkündigt werden. Wir haben alle denselben Auftrag, aber dieser Auftrag kann ganz unterschiedlich ausgeführt werden. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Der eine kann zum Beispiel gut reden, der andere kann super Menschen helfen. Der nächste ist extrem praktisch und zeigt mit der praktischen Hilfe von Menschen Gottes Liebe. Und sie erkennen Gottes Liebe dadurch. Ein anderer hat sehr klare Augen für die Bedürfnisse der Menschen. Jemand anders hat vielleicht die Gabe, einfach Menschen zu umarmen und ihnen damit Liebe zu zeigen. Das ist eine Gabe, das ist ein Geschenk. Ein anderer kann das überhaupt nicht. Und so hat jeder eben seine spezielle Gabe. Der Nächste kann Supermenschen einladen, ist extrem gesellig und zeigt damit Gottes Liebe. Der Nächste hat viel Zeit für Menschen, ihnen zuzuhören. Wisst ihr, was das für ein Riesengeschenk ist? Und wisst ihr, wie stark das Menschenherzen öffnen kann? Und wie sie Gottes Liebe plötzlich erfahren, dadurch, dass jemand ihnen einfach zuhört, der Nächste hat viel Zeit für Leute zu beten. Es gibt Leute, die machen super coole Musik und haben da eine totale Gabe und verkündigen auf diese Art und Weise Christus. Andere machen Videos auf YouTube oder es gibt Leute, die schreiben einen Blog oder einen Leserbrief oder was auch immer. Es gibt so viele Arten, Christus zu verkündigen. Oder mit Kunst, ähm, Kunstwerke zu machen. Es gibt so viele Arten, Christus zu verkündigen in dieser Welt. Nutze deine Art, die Gott dir gegeben hat, um Menschen für Jesus zu erreichen. Und sei du selber und nicht jemand anders. Ich möchte es mal so ausdrücken. Ein Vogel kann fliegen und ein Fisch kann schwimmen. Manchmal habe ich in der Vergangenheit gedacht, Jesus würde uns sagen, der Fisch soll fliegen und der Vogel schwimmen. Also da hatte man so irgendwelche Vorbilder im Kopf, die haben super evangelisiert oder keine Ahnung, was die gemacht haben. Ähm, auf jeden Fall sind da viele Menschen zum Glauben gekommen und dann hat man gedacht, jetzt muss ich genauso werden wie der. Und wisst ihr, ich möchte euch etwas sagen, Gott möchte, dass du Vogel bleibst oder er möchte, dass du Fisch bleibst, aber er möchte, dass du deinen Auftrag erfüllst. Er möchte, dass du du selber bleibst und er möchte, dass der Vogel fliegt. Und er möchte, dass der Fisch schwimmt. Und wisst ihr, wenn der Vogel fliegt, ist das für ihn etwas ganz Normales. Ist das nicht etwas, wo er sich total anstrengen muss und überlegen muss, wie kann ich das jetzt machen. Aber wenn der Fisch ständig meint, fliegen zu müssen, dann wird er sich extrem schwer tun. Und es ist so wichtig, dass wir wir selber sind, dass du deine eigene Art entwickelst, wie du Menschen für Gott erreichen kannst und dass du ganz speziell deine Persönlichkeit, Gott, da zur Verfügung stellst. Gott hat jeden von uns auch in ein spezielles Umfeld gestellt. Es ist wichtig, dass wir in diesem Umfeld auf die verschiedensten Arten Christus verkündigen. Wisst ihr, ich finde das im Philipperbrief so cool. Ich mag ja sehr den Philipperbrief. Jeder, der mich kennt, weiß, das ist einer meiner Lieblingsbriefe in der Bibel, neben den vielen anderen. Aber ähm, auf jeden Fall ist es ein wunderschön, Brief. Und Paulus am Ende dieses Briefes sagt er so nebenbei etwas, das mich total begeistert. In den Grüßen nämlich, in den Grüßen, die man ja meistens so eher überliest, heißt es so ganz nebenbei in Philippa 4, Vers 22, es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Wow, das finde ich voll cool. Da haben Leute im Haus des Kaisers zum Glauben gefunden. Das finde ich echt den Hammer. Keine Ahnung, durch wen sie zum Glauben kamen, aber es ist herrlich. Überall greift das Evangelium um sich. Überall werden Menschen gläubig, weil sie Gottes Liebe erfahren. Und wir dürfen ein Segen sein, dort, wo Gott uns hingestellt hat. Ganz egal, wo wir sind. Jeder in seinem Umfeld und jeder mit seiner Art und jeder in seinem Einflussbereich. Und wisst ihr, wenn das geschieht, dann geschieht etwas Wunderbares. Gott hat dich an einen Platz gestellt, an dem niemand anders steht. Hast du das gehört? Gott hat dich an einen Platz gestellt, an dem niemand anders steht und er möchte dich dort gebrauchen. Ich weiß nicht, kennt ihr so Pusteblumen? Kennt ihr das? Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, vielleicht können wir die mal kurz zeigen. Genau, das sind so Pusteblumen. Vielleicht das nächste. Nächste. Das sind übrigens eigene Bilder die ich mal gemacht habe. Ich liebe nämlich Pusteblumen. Ähm, genau, und da ist eine ganze Wiese mit Pusteblumen. Ähm, und ich finde die so schön, Pusteblumen. Ich finde das so faszinierend, wenn man da so reinbläst. Wohl? Also früher als Kinder waren wir dann manches Mal waren wir dann zu nah dran, dann haben wir das Ganze im Mund gehabt und so. Aber es ist einfach herrlich, diese Pusteblumen, wenn du da so reinbläst, dann werden die überall verteilt. Das ist einfach etwas total Faszinierendes. Und interessanterweise, wenn du da hineinbläst und die Samen verteilen sich, überall, wo diese Samen hinfliegen, entsteht wieder eine neue Pusteblume. Und das finde ich etwas absolut Faszinierendes. Wir Christen sind solche Pusteblumen. Ausgestreut in diese Welt. Und wenn ich heute hier in diesen Saal hineinschaue, dann denke ich mir, so genial, wie Gott alle von uns an verschiedene Orte hineingestellt hat. Und wie wir Frucht bringen sollen, dort, wo wir sind. Die erste Gemeinde wurde verfolgt. Und sie wurden zerstreut in die verschiedensten Gegenden. Und eigentlich könnte man denken, wow, das ist jetzt das Aus der ersten Christen. Das ist vorbei, jetzt ist es vorbei, jetzt sind sie zerstreut überall hin. Aber wisst ihr, genau das Gegenteil war der Fall. Es ist interessant, sie waren wie eine Pusteblume, überall hin verstreut und überall kamen Menschen zum Glauben. Das war eine unglaubliche Multiplikation. Überall, wo sie hinkamen, breitete sich das Reich Gottes aus. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 8, Vers 1. Da heißt es, an jenem Tag entstand aber eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria zerstreut. Und dann müsste man denken, jetzt ist es aus. Und dann heißt es in Vers 4, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Also ich finde das faszinierend. Wo sie hinkamen, kam das Wort Gottes hinein und auf unterschiedlichste Arten kamen Menschen zum Glauben. Gott hat jeden von uns an einen speziellen Platz gestellt. Und wir sollen auf unsere Art und Weise das Evangelium dort hineinbringen und Jesus dort sichtbar machen. Du darfst Licht sein, dort wo du bist. Sei eine Pusteblume an deinem Platz. Gott hat dich dort hineingestellt, damit dort Frucht entstehen kann. Und er möchte, dass sein Licht durch dich dort hineinkommt. Wir dürfen das Licht Gottes in diese Welt hineinbringen. Bleib nah bei Jesus dem Licht und lass dieses Licht durch dich durchscheinen. So wie bei dieser Dose, durch dich durchscheinen. Dass es in diese Welt hineinkommt. Dass Gott dich gebrauchen kann. Dass sein Licht in diese Welt hineinwirken kann. Wisst ihr, wir Christen sollen Licht verbreiten in dieser Zeit. Gib das Licht Gottes weiter. Anstatt ständig auf die Finsternis zu schimpfen, bring lieber Licht in diese Welt. Das ist unser Auftrag als Gemeinde. Wisst ihr, so viele Christen schimpfen über die Finsternis. Auch gerade in der jetzigen Zeit empfinde ich das manches Mal, ich finde es furchtbar, wie manche Christen über die Finsternis ständig schimpfen. Ich würde vorschlagen, wir bringen Licht in diese Welt. Ich finde das die viel bessere Strategie, zu sagen, wir wollen Gottes Licht in diese Welt hineinbringen. Wir möchten, dass sich etwas verändert durch jeden Einzelnen von uns. Jesus möchte dich und mich als Licht in dieser Welt gebrauchen. Du darfst Jesus in diese Welt hineinbringen. Jesus sagte in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wow, das wünsche ich mir für uns, dass wenn Menschen uns sehen, sie Gottes Licht sehen, sie Jesus in uns sehen und unseren Vater im Himmel verherrlichen. Das möchte Gott durch dich und mich wirken. Wir haben einen großen Auftrag, Jesus in dieser Welt sichtbar zu machen. Jeder auf seine individuelle Art und Weise und in seinem ganz speziellen Umfeld. Aber jeden möchte Gott gebrauchen, dass sein Licht in diese Welt hineinkommt. Du bist eine Pusteblume. Und wenn du vielleicht in dieser Woche daran mal denkst, wenn du an deinem Arbeitsplatz bist oder wo auch immer du bist oder wenn du beim Hofer oder irgendwo einkaufen gehst, bei irgendeinem Geschäft einkaufen gehst, egal welches Geschäft, wenn du dort einkaufen gehst, denken: Hey, jetzt bin ich so eine Pusteblume, ich fall da jetzt genau hinein, ich darf jetzt dort Segen sein. Und wenn es nur ist, dass du die Kassierin einfach freundlich anlächelst, wisst ihr, das kann auch ein wichtiger Dienst sein. Da kannst du etwas von Gottes Liebe weitergeben. Und einfach Gottes Liebe weiterzugeben, dort, wo du bist, dich als Pusteblume zu empfinden, als einer, den Gott hineinsendet in diese Welt wo Gott Frucht durch dein Leben entstehen lassen möchte. Gott möchte, dass sein Licht durch dich und mich in diese Welt hineinkommt. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben einen großen Auftrag, die Welt zu lieben, so wie Gott sie liebt. Gott möchte, dass wir eine auftragsbestimmte Gemeinde sind. Und der dritte Auftrag für uns als Gemeinde ist, die Welt zu lieben. Gott liebt diese Welt. Er hat diese Welt nicht aufgegeben, sondern er liebt sie. Er liebt die Menschen, die auf dieser Erde sind. Und er möchte Menschen begegnen. Und er möchte Menschen durch dich und durch mich begegnen. Aber es sind drei Dinge ganz wichtig. Wir brauchen das Herz Jesu. Liebe muss unsere Motivation sein. Zweitens, es ist Gottes Werk. Und drittens, jeder auf seine Weise. Möge Gott uns das schenken dass ganz viele Menschen ihn erkennen, durch jeden Einzelnen von uns. Möge Gott aus unserem Leben Frucht für die Ewigkeit entstehen lassen. Dazu möchte Gott dich und mich gebrauchen. Und mögen wir als ganze Gemeinde unseren Auftrag wahrnehmen, diese Welt zu lieben und dass Menschen durch uns Jesus erkennen können. Das ist mein tiefster Wunsch für uns als Gemeinde. Und ich würde so gerne jetzt mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht mit dieser Predigt heute. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt empfindest, vielleicht sagst du, naja, also so eine Leidenschaft, so eine Begeisterung, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen, die ist nicht mehr so stark bei mir da. Dann würde ich dich so sehr bitten, Einfach jetzt sein Herz zu Gott hinzuhalten. Nicht irgendwelchen frommen Aktionismus zu machen. Nicht zu sagen, ja, ich muss mehr lassen, und das tun. Sondern ganz bewusst zu sagen, Gott, ich lege dir jetzt mein Herz hin. Bitte berühre du mein Herz, dass ich die Menschen so sehen kann, wie du sie siehst. Herr, und das ist einfach das Größte, was du in uns wirken kannst. Und was du auch in uns als Gemeinde wirken möchtest, dass wir diese Welt lieben. Dass unser Herz erfüllt ist mit deiner Liebe für die Menschen, dass wir die Menschen so sehen, wie du sie siehst, dass sich uns förmlich der Magen umdreht, wenn wir sehen, wie Menschen in eine falsche Richtung unterwegs sind und dass wir einfach Segen sein möchten in dieser Welt. Herr, und da bete ich für uns als Gemeinde, dass wir keine Gemeinde sind, die sich nur um sich selber dreht, wo wir es nett haben, wo wir es schön haben, sondern dass wir diesen Blick nach außen haben für die vielen Menschen in dieser Stadt, in diesem Land, die dich noch nicht kennen. Und ich danke dir dafür, dass du jeden von uns an ganz spezielle Orte gestellt hast und dass wir dort wie so eine Pusteblume, so ein Same sind, den du dort hineingestellt hast. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass da Frucht draus entsteht, Frucht für die Ewigkeit. Bitte dich darum, dass du uns da gebrauchen kannst, mit unserer ganz speziellen Art, jeden Einzelnen von uns, mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, die du uns gegeben hast, dass wir einfach Segen sein können dass wir deine Liebe in diese Welt hineintragen können, dass wir dein Licht verbreiten können, dort, wo wir sind. Herr, ich bitte dich darum, dass dein Licht in diese Welt hineinkommen kann durch jeden Einzelnen von uns auf die verschiedensten Arten und Weisen. Danke dafür, dass du uns gebrauchen möchtest. Herr, Und ich bete darum, dass keiner von uns da irgendeinen Druck innerlich empfindet, sondern dass wir das richtige Herz bekommen für die Menschen. Und dass wir aus dieser richtigen Motivation heraus Menschen einfach lieben, ihnen dienen, sie zu dir führen. Danke dafür, dass Gemeinde Licht in der Welt ist. Und ich bete darum, dass auch gerade in der jetzigen Zeit wir als Christen nicht über die Finsternis schimpfen, sondern dein Licht in diese Welt hineinbringen. Dass du uns gebrauchen kannst, dein Licht in dieser Welt sichtbar zu machen. Danke dafür, dass du uns als Gemeinde einen Auftrag gegeben hast. Und danke dafür, dass es dein Werk ist, dass Menschen zum Glauben finden, aber dass wir uns gebrauchen lassen dürfen und dass wir sagen dürfen, Herr, wir sind bereit. Wir sind bereit, dass du uns gebrauchen kannst. Ich bete jetzt auch für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, dass du uns das in der Woche immer wieder ins Gedächtnis rufst, dass wir wie diese Pusteblume an Orte gestellt sind, um dort Frucht zu bringen, dass etwas von dir dort hineinkommt. Danke für die Arbeitsplätze. Herr, danke für die Freundschaften, die Bekanntschaften, für die Nachbarschaften. Danke für die Verwandtschaften. Danke für die verschiedenen Beziehungen, in die du uns hineingestellt hast, wo wir dein Licht hineintragen dürfen. Und wir bitten dich darum, gebrauche du uns, Herr. Wirke du durch jeden Einzelnen von uns dass wir Licht in dieser Welt sein können. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und ich habe den Eindruck, dass heute Menschen da sind und du hast manchmal etwas von Jesus versucht weiterzugeben und das ist gescheitert und du hast es aus einer falschen Motivation gemacht. Und Gott möchte dich heute wieder ganz neu berühren, dass du so ganz natürlich Dinge weitergibst, dass du nicht jetzt irgendeinen Druck hast, sondern dass du ganz natürlich Dinge weitergibst. Und vielleicht hast du da auch Ablehnung erfahren. Und Gott möchte dich ganz neu berühren, dass er dein Herz verändern kann Menschen gegenüber, dass du von seiner Liebe erfüllt bist. Und vielleicht ist es heute für dich dran, dass du Gott darum bittest, Herr, erfüll du mein Herz mit deiner Liebe, dass ich anders den Menschen das weitergeben kann, ohne irgendwelchen inneren Druck. Und ich habe auch den Eindruck, dass heute jemand da ist und du hast mit deinem Nachbarn große Probleme gehabt. Und du hast dich manches Mal gefragt, warum du so, komisches, so ein komisches Verhältnis zu deinen Nachbarn hast. Und ich, Gott möchte dir heute sagen: Ich habe dich dort hineingestellt, damit du ein Segen sein kannst, damit du anders sein kannst. Und ich möchte dein Herz mit meiner Liebe erfüllen für deine Nachbarn. Ich möchte dein Herz verändern, dass du Liebe hast zu deinen Nachbarn und dass du ihnen dein, meine Liebe weitergeben kannst. wir stehen heute als ganze Gemeinde vor dir und wir bitten dich darum, gebrauche du uns. Gebrauche du uns in dieser Zeit, in dieser Welt, dass Menschen durch uns dich erleben können. Herr, wir beten auch gemeinsam darum, gib du eine Zeit der Ernte in Österreich. Gib du eine Zeit, wo Menschen in Scharen zum Glauben finden. Herr, wir bitten dich darum, den Herrn der Ernte dass du die Ernte schenkst und wir möchten unseren Teil tun, uns dazu bereit erklären, Segen zu sein. Danke dafür, Herr. Wir möchten jetzt gemeinsam ein Lied singen und in diesem Lied geht es auch darum, dass wir das Herz Jesu bekommen sollen. Und vielleicht ist es heute einfach gut, wenn du jetzt einfach mit diesem Lied auch Gott das so ausdrückst und sagst, Herr, Bitte schenke mir dein Herz. Gib du mir die Leidenschaft, die du hast für Menschen. Gib du mir diese Leidenschaft in mein Herz hinein, dass ich Menschen so sehen kann, wie du sie siehst.